0: El análisis político sin censura solo en 3 de 3. ¡Iniciamos! Iniciamos. Bienvenido de nueva cuenta a este tu programa 3 de 3, a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta y esperamos que te quedes hasta el final en este episodio. Vamos a hablar de un fenómeno eh, eh, político y comunicativo muy interesante que es el tema de la presencia, digamos, la no la presencia, el mantenimiento con buena calificación del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a contrastar esta popularidad de que hoy goza a la mitad de su administración con los resultados tangibles de su gestión. Para eso, en 3 de 3, ahorita ya se encuentra aquí, uno de 3... Hola, ¿qué tal?
1: Soy Alberto Mora Martín del Campo. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, la mía, arroba, alger, alberto, guión, bajo, Mora. Y el día de hoy, efectivamente, vamos a tocar un tema muy interesante, un tema de contrastes.
0: Y tu servidor, Gilberto Pérez Castillo, en ausencia de Daniel Emilio Pacheco, que hoy no se encuentra en estos micrófonos, pero esperemos que ya se encuentre en el siguiente episodio. Eh, más de 60% en algunas encuestas señalan la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, decíamos a la mitad de su gestión, a la mitad de su sexenio, los primeros tres años de gobierno, que se cumplen el primero de diciembre del 2021. Hay un gran, eh, eh, creo que hay un gran interés en el tema de la comunicación en el caso del presidente López Obrador porque si bien ha sido un presidente que ha polarizado al país en los buenos y los malos, en los blancos y los negros, en los conservadores y en los progresistas, en la derecha y la izquierda, ha sido un presidente que ha confrontado prácticamente a todos los sectores que no están con él. Prácticamente aquí se aplica la máxima de, si no estás conmigo estás contra mí, y bueno, uno pensaría que en una actitud de este tipo provocadora todos los días, eh, enfrentante, enfrentante todos los días, pues habría un desgaste de la figura presidencial y la figura personal de Andrés Manuel López Obrador, pero pues los estudios de opinión nos señalan que no es así. Si sí tuvo el año pasado una caída en la aprobación que se hubiera pensado ...que podía eh, de continuar en, en, entraría a esta eh, condición donde hay más gente en contra que a favor de su gestión... ...o que digamos hay más gente que lo reprueba que lo que lo aprueba... ...pero luego tuvo un repunte y al día de hoy eh, cierra estos primeros tres años con una calificación pues realmente alta para estar a la mitad y también una calificación alta si comparamos a los anteriores presidentes de México. Esa es la condición, Alberto Mora, en la que llega el presidente y bueno, creo que vale la pena primero analizar el tema de su condición de comunicación, de su estilo de comunicación, de su estrategia de comunicación y luego contrastarlo con la realidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, aquí este
1: elemento que apuntas, eh, Gilberto, con toda precisión, eh, es un hecho que después de 36 meses, López Obrador se mantiene muy fuerte ante la opinión pública por parte de la gente, ¿sí? Hay que definir muy bien lo que significa la popularidad para poder eh, entender bien y poner en contexto nuestra plática. Porque la popularidad, eh, eh, según el diccionario, es la aceptación y aplauso de para alguien que tiene el pueblo. O sea, eh, tiene una gran aceptación, tiene el aplauso de la mayoría. Eh, hay encuestas, hay estudios de opinión por, hechos por empresas eh, prestigiadas que eh, anuncian, que determinan, que eh, afirman. Eh, López Obrador tiene el mayor índice de popularidad de los últimos seis presidentes de la República, a excepción de Carlos Salinas en el intermedio de su mandato, porque Carlos Salinas fue un fenómeno también eh, digno de, de revisar para alguna otra charla de 3 de 3, eh, porque eh, empezó con una popularidad, extremadamente baja y llegó a alcanzar índices muy altos a la mitad de su mandato, cosa que no ha sucedido con los demás presidentes hasta ahora con Andrés Manuel López Obrador, que sin duda es un eh, fenómeno eh, y ha logrado eh, polarizar eh, de alguna manera la, la percepción de, de su personalidad, porque hay, hay quienes verdaderamente no se explican el, el por qué la gente lo sigue apoyando, eh, acusan que no se dan cuenta de la crisis que está viviendo, apuestan que el con el tiempo se darán cuenta de que su eh, popularidad irá cayendo, pero la realidad es que la gente ni es tonta ni es ignorante. Le, la gente tiene sus razones... Y aquí pudiéramos entrar, como tú dices, al tema de su comunicación. Una comunicación verdaderamente eficiente, eficaz y que le está dando
0: resultados en tema de popularidad. Sí, creo que el tema, el tema que tú tocas es importante porque es un fenómeno que hay que analizarlo como tal. no eh, Creo que efectivamente, sobre todo los críticos de López Obrador, se dan contra el piso y contra la pared al, al ver que los resultados no son los que cualquier sociedad quisiera en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de desarrollo. Eh, sin embargo, el, el concepto que tú pones en la mesa, el de popularidad, creo que es eh, importante de ent entenderlo para no confundir popularidad con resultados, ¿no? También hay otro fenómeno que, que la ciencia política empezó a analizar con mucho cuidado desde finales del siglo XX, que es el tema del carisma, ¿no? Eh, eh cómo figuras políticas se encumbran en el ánimo de una sociedad no en base a, a resultados de nueva cuenta sino en base a una personalidad que genera esa alianza, que genera esa identificación, que genera incluso la, la en, en algunas ocasiones el fanatismo por una perso por un personaje, por una causa y creo que eh, ese es el otro elemento que yo pondría en la mesa, el tema del carisma, que hay que entender que popularidad y carisma no significan eh, eh, una totalidad de las, de las opiniones de la sociedad, implica que hay una parte de la sociedad que apoya y a veces apoya sin duda, eh, sin titubeos a este personaje o a este eh, concepto o movimiento, ¿no? Creo que esa es la parte que hay que entender, una parte que también a mí eh, eh, siempre me, 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 me es importante señalar cuando hablamos del caso de López Obrador y figuras parecidas, es que a diferencia de otros políticos que quieren hablarle a toda la sociedad, que quieren hablarle a, a todo el público, estos se empeñan en hablarle únicamente a sus seguidores, en hablarle únicamente a su público, hablarle únicamente a a su parte de la sociedad con la que se identifican y que se identifican con ellos y le importa realmente poco el resto. O sea, el, el, Figuras como López Obrador no quieren quedar bien con la clase media, con la derecha, no le interesa, él tiene un público al que él es fiel y trabaja única y exclusivamente su comunicación hacia ese grupo y que parte de esa identidad y de esa alianza y de esa identificación y, y de esa lealtad de su público tiene que ver también con que confronte permanentemente al resto, ¿no? Esa parte, si no la entendemos, va a ser muy difícil que comprendamos el fenómeno de López Obrador y este fenómeno dual entre popularidad y resultados.
1: Sí, porque sin lugar a dudas, este señor tiene muy eh, claros los elementos que le dan identidad. Tiene eh, su, su discurso muy bien definido y su clientela, su audiencia también sabe eh, quién es. En esto pudiéramos nosotros eh, reconocer dos elementos de eh, las características eh, y de la, la, la dinámica que genera esta popularidad. Una parte activa, que es lo que venimos diciendo de, de su discurso, donde él eh, se llama dentro de los transformadores, se llama identificado con un segmento de la sociedad, se llama en contra de el pasado inmediato se, se llama eh, un eh, hombre identificado con los pobres, se eh, tiene en, en términos activos eh, una definición muy muy clara, pero en términos reactivos también logra la provocación de eh, una oposición o grupos de opositores, porque no hay un, una oposición. Consolidada, sino son una serie de pequeños grupos de, de oposición radical al Andrés Manuel López Obrador y que afortunadamente para él y desafortunadamente para el proyecto de las oposiciones vienen a actualizar lo que él quiere significar. Vienen a darle sentido a su discurso, vienen a darle eh, congruencia a su manera de hablar a su, a su conducta y poco hacen para disminuir su
0: popularidad. Y hay un elemento también en este sentido que tiene que ver con la construcción de un lenguaje propio, o sea, eh, los, los grandes movimientos de comunicación política eh, tienen como referencia un lenguaje propio, o sea, logran meter en la sociedad una serie de conceptos que los identifican como tales, y López Obrador ha sido muy eficiente en su estrategia eh, comunica de comunicación, ha sido muy eficiente en instaurar un nuevo lenguaje político en el país, un nuevo lenguaje del debate social, ¿no? Esta cosa como los fifís, como la, la derecha, como los conservadores, como él eh, en una identificación con el pueblo, eh, el movimiento... Eh, precisamente este concepto de la cuarta transformación que lo colocaría a él como el, la cabeza de uno de los grandes eh, movimientos transformadores de, del país, ¿no? Identificado obviamente al nivel de la independencia, de la reforma y de la revolución. O sea, es sí existe un lenguaje que se ha consolidado a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia de la república y al movimiento que él encabeza. O sea, esa parte también no hay que perderla de vista cuando un movimiento o un personaje logra colocar en la forma de hablar de la sociedad una serie de conceptos, una serie de principios, ahí hay un valor y una fuerza verdaderamente grande. Y eso, en el caso de López Obrador, lo tiene bastante bien consolidado, cosa que sus opositores no tienen. O sea, no existe un lenguaje eh, consolidado de la oposición de Andrés Manuel López Obrador, de la oposición a la Cuarta Transformación y de la oposición a Morena mientras él tiene un lenguaje ya muy definido y muy arraigado en, en, en el pensamiento de los mexicanos sus opositores carecen de ese, de ese lengua Sí, sin lugar a dudas él tiene la claridad
1: de lo que significa la comunicación en el ejercicio del poder esta habilidad para persuadir a los demás a hacer o dejar de hacer y él en su comunicación eh, todos los días por la mañana está marcando una agenda para que reaccionen sus oposiciones eh, y para que lo avalen, para que se alimenten de energía sus, sus seguidores. Eh, un mensaje eh, muy claro, muy bien dir dirigido, ¿sí? eh, que causa... Eh, escozor Y que se les retuerzan Las tripas a muchos ¿sí? Y otros que sientan maripositas en el estómago Y digan este es el de nosotros sí Sería bueno ponernos en los zapatos De esa gente Que, que sigue apoyando Porque bueno mucha de esa gente eh, Verdaderamente Vive de parte de los apoyos Gubernamentales y las remesas ¿sí? eh, Y aunque Los datos de pobreza Digan que esto va aumentando en términos de entrega de recursos y beneficiarios, eh, mucha gente está contenta. Él está ganando seguidores. Habrá quienes no estén de acuerdo que ese sea un modelo económico de país que vaya a resolver los problemas de, de pobreza y que mucho menos tenga la oportunidad de generar un una prosperidad, un crecimiento, un desarrollo económico, político y social, pero entraremos en eso en, en otro segmento. La verdad es que en estos 36 meses Andrés Manuel López Obrador ha sido eh, un eh, caso digno de estudio para los científicos, para los analistas políticos, de cómo ha hecho él, para ir incrementando su popularidad, ir conservando eh, eh, su diferencia radical con todas sus oposiciones, vaya, eh, ni juntas sus oposiciones al día de hoy le pueden eh, eh, generar un uh, problema de legitimidad en
0: México. Alberto Morado, vamos a tener que hacer una identificación de nuestras redes para que Nuestros amigos se puedan comunicar con nosotros Y enseguida, si te parece, continuamos con el tema Que la verdad es que da para mucho Y genera un gran interés Quédate en 3 de 3 Análisis, Análisis sin censura. censura
1: Síguenos en Twitter Gilberto Pérez Alberto-Bajo Mora de Pacheco Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
0: es mera coincidencia. Pues estamos de regreso y bueno, eh, antes de esta identificación de redes, Alberto Mora ponías un elemento en la mesa que también creo que es importante destacar y, y subrayar, que tiene que ver con este precisamente fenómeno que estamos viendo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con el que es él el que lleva la iniciativa en términos de comunicación política en el país. Sus opositores todos los días se levantan a ver qué dijo, a ver qué escribió en las redes sociales para reaccionar, y todos los días son extremos. No ha habido, yo no recuerdo, un momento en esos tres años de gobierno de López Obrador donde la oposición haya logrado ser la que impone los temas del debate público. Son extremadamente reactivos, mientras el otro... Eh, es muy muy proactivo, pero además eh, llevando una agenda constante gracias a estas famosas ruedas de prensa mañaneras que son las que le permiten todos los días enfocar la atención de los mexicanos hacia donde él quiere y también enfocar a sus opositores hacia donde él quiere. Esa es una gran ventaja que hasta el día de hoy no han podido ni siquiera empatarle sus adversarios, ya no digamos ganarle porque están prácticamente a la espera de lo que él diga para reaccionar. Y ese es un punto a favor de él, que explica también en parte esta condición que tiene de popularidad al día de hoy. Y yo diría, aunado a esto, pondría ahí otro elemento extra, que también ha sido para él relativamente fácil llegar a este punto, dada la pobreza de la oposición, dado el desprestigio eh, tan grande que tiene la oposición entre los mexicanos, y dados estas condiciones y la carencia de liderazgos eh, sanos, me refiero liderazgos no manchados por la corrupción, por el antepasado, por el, por el pasado y por el antepasado de haber cometido eh, graves casos de corrupción, o de haberle quedado mal a la sociedad, o de haber gobernado de manera indebida, también este otro elemento eh, pues ayuda sin duda a que López Obrador sobresalga del resto de la clase política mexicana, dado que él ha logrado también imponer esta visión de los buenos y los malos. Él encabeza a los buenos y todos sus opositores y quienes no están con él eh, eh, son quienes están del lado de los malos. Estas dos cosas, el llevar la iniciativa permanente en la comunicación y tener un, una oposición tan deteriorada que además, hay que decirlo también, todos los días él contribuye a ese deterioro de sus opositores, eh, eh, genera también una, un ambiente muy, muy eh, benévolo para que él pueda seguirse manteniendo en esa popularidad y con esa aceptación que cuenta el día de hoy. Sí, tú recordarás, eh, eh, que tú y yo somos aficionados de
1: Gabriel Said cómo lo catalogó en algún momento como un artista del insulto, del desprecio y de la sí. descalificación. O sea, lo, 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 lo se lo pone dentro del grado de los artistas, sí, ¿eh? sí, 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 sí. porque eh, tiene eh, esa ironía fina que, que permite incluso a, hasta sacar la risa de cómo se refiere a sus oposiciones. Con un desprecio los insulta, con una... Eh, 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 vaya, hay quien dice que hasta con poesía les lleva a, a instalar eh, divisas de identidad eh, a los neoliberales, a los opositores, a la derecha, que vaya, eh, no tienen realmente congruencia, ¿sí? Porque eh, el Cataloga a conservadores, a fuerzas verdaderamente liberales, y, y pero nadie se detiene a reparar si sí si o si no. Lo que sí queda muy claro es que está en, en la gaveta de los malos. Así es. ¿sí? Cada mañana se dedica a recordar que en este país hay buenos y hay malos y él representa a los buenos. Todos los demás son malos, aun cuando las conductas sean las mismas, aun con, cuando los resultados sean igual o peores que los que eh, le antecedieron o que los que están enfrente de él, aun cuando su propio equipo de trabajo esté haciendo eh, lo mismo, que sea eh, representante de lo mismo que él critica todos los días por la mañana. El, el tema de, de los resultados pues es eh, un tema que vale la pena revisar ¿sí? y, y el tema de el, la integración y la recomposición de, de su gobierno es un tema también que vale la pena eh, hacer una reflexión ahora a últimas fechas se hace un eh, cambio en el Banco de México eh, un golpe de timón y al parecer la autonomía, la independencia que el banco había ganado en los últimos 30 años de, de lucha de este eh, grupo económico por tener independencia en, en la política bancaria de México, eh, pues va para atrás, va 30 años para atrás, a, a volver a empezar por la entrada de un personaje que no son malas sus credenciales, su capacidad eh, eh, puede ser eh, del tamaño de lo que se necesita Sin embargo, con una lealtad eh, al jefe, el ejecutivo Que está de sobra en ese cargo
0: Sí, el, el, creo que aquí el, el tema también que es, es muy importante Es esto porque genera también, yo creo que dos definiciones muy claras En el tema de la, de la comunicación política eh, que tiene que ver con lo que tú estabas mencionando ahorita Aquí no hay medias tintas en el lenguaje De la comunicación del presidente López Obrador no O estás con él De manera clara Leal, incondicional O estás en contra de él O sea, él no admite la neutralidad Él no admite que a veces Lo apoyes y a veces no Él admite únicamente dos conceptos Estás con el movimiento O estás en contra del movimiento Y eso genera precisamente una condición De lo que tú señalas donde ya, por ejemplo, la lealtad del, del equipo se mide en base a la incondicionalidad. O sea, no se no, no caben las dudas, no caben los cuestionamientos, no caben los señalamientos de errores, porque eh, desde el punto de vista del presidente López Obrador, su movimiento es prácticamente intachable, inmaculado. ¿no? Y, y por otro lado, eh, eh, eso transmitido a la sociedad porque el presidente todos los días educa a sus seguidores, educa a sus fanáticos, y todos los días les dice qué está bien y qué está mal, en una incluso reconceptualización de cosas. Él conceptualiza, él decide cada mañana qué es corrupto y qué no es corrupto. Él decide qué está bien hecho y qué no está bien hecho. Él decide quién está con el pueblo y quién está contra el pueblo. Y todos los días educa a sus seguidores y a sus fanáticos a que piensen exactamente como él quiere pensar, y eso ha generado que figuras por, como eh, los que han salido de su gabinete eh, simplemente por el hecho de haber dudado o de haber cuestionado alguna decisión de, de, del gran líder, que es el presidente López Obrador, caen en desgracia y se convierten en automático en enemigos del movimiento. Se convierten en, en, en automático en enemigos del pueblo que sus seguidores están invitados a linchar a cuestionar y a escupirles en la cara, porque el gran líder dice, estos ya no son de, lo, de los nuestros, los expulsa del paraíso y los convierte en enemigos de las hordas, eh, López Obradoristas, que a partir de ahí se van a, a encargar de combatirlos sistemática y violentamente en las redes sociales.
1: Sí, se, se ha construido una nueva verdad, por decirlo de alguna manera, y, y que esta nueva ver verdad no ha sido combatida por sus opositores quien no, no, se, no han podido dejar esta postura eh, nostálgica de un pasado que, que no va a llevar a, a ningún lado el, la eh, iniciativa que tienen de, que surge a veces de grupos empresariales a veces de la alianza de algunos partidos políticos y no, no hace contraste con el discurso de, de Andrés Manuel López Obrador. El, en, por el contrario, actualiza en cada momento lo que dice, actualiza en cada momento lo que critica. Eh, vayamos a, a puntos muy claros. ¿sí? Él eh, ha señalado desde hace tiempo que el PRI y el PAN son la misma cosa, que eh, han sido aliados eh, históricos y que representan eh, un sector de eh, garante de corrupción y de todos los males de la política. Y de pronto resulta que el PRI y el PAN van en alianza en contra de Andrés Manuel, una alianza oficial donde lo único que hacen es actualizar ese discurso. Confirmar
0: lo que él dice.
1: Confirmar lo, lo, lo que él dice. Ah, para poderlo rebasar tendrán que hacerlo por la izquierda con una oferta que realmente vaya al fondo para eliminar los problemas que se están viviendo. Los, los indicadores de inseguridad están a la alza. los eh, La transparencia eh, está desapareciendo. Eh, la, l, eh, eh, la salud no está bien. Pero no hay manera de que esto lo puedan... Eh, articular las oposiciones y puedan ponerlo en un programa don, donde las personas podamos ver que sí se puede hacer diferente. Lo único que eh, se promueve es que lo haga otra persona y en ese caso es exactamente lo que está haciendo Andrés Manuel. Andrés Manuel está siendo la
0: otra persona que hace lo mismo, pero lo dice de manera bonita. Ahora, insisto que si no hay un discurso nuevo en México, va a ser muy difícil que puedan de debilitarlo y que puedan ganarle a su a su proyecto. Eh, esto es fundamental en la comunicación política, eso es fundamental en el debate público, el, el tener un lenguaje, el tener un, un idioma, el tener conceptos de los cuales se hablen, y la oposición prácticamente carece de conceptos, y esto hace también que el presidente, repito, cuando las cosas le salen mal, él simplemente... Reconceptualiza la realidad Y le dice a sus seguidores Que hay una verdad que es mejor Que la que los críticos señalan Ahí No hay errores eh, Si se cometen algunas faltas Es porque se está pensando en el combate a la corrupción Porque se está desmantelando El viejo régimen, porque va a tardar Pero va a llegar ese paraíso que nos prometió Pero la realidad es que Esa reconceptualización que tiene de la realidad Es muy poderosa Y lo mantiene con esta vigencia Y con esta con este caparazón que impide que las críticas de la oposición le hagan mella a su popularidad, insisto, con sus fanáticos, porque hay que, hay que decirlo claramente, esa popularidad la tiene con sus fanáticos y con sus seguidores, no la tiene con gente que está, yo diría, en el, en el mundo de la crítica, del cuestionamiento. Ahí es donde tiene su, su base, no trabaja más que para ellos todos los días, se atrinchera con ellos todos los días y eso lo mantiene en estas cuestiones. Si no entendemos los mexicanos, si no entiende su, sus opositores, que la realidad y los resultados no tienen nada que ver con esto, porque tienen que ver con conceptos, con lenguaje político, con la instalación en las mentes de los mexicanos de ideas y conceptos muy bien trabajados, va a ser, insisto, muy difícil, prácticamente imposible, que lo puedan debilitar y que le puedan ganar a este movimiento.
1: Ahora, yo, yo quisiera también apuntar que dentro de que este ejercicio de, de comunicación, su comunicación con personajes que en algún momento fueron sus promotores, sus aliados y defensores en el, el proceso para llegar a la presidencia de la República con el anhelo de tener verdaderamente un cambio de régimen, sobre todo pensadores libres, intelectuales, académicos que estuvieron cerca de él, algunos empresarios, hoy, hoy lo han abandonado, hoy ya no están con él, hoy están desilusionados de, de lo que se está haciendo y en esto se revisan los resultados y ya no... El discurso y la comunicación que está teniendo La comunicación Una vez más como tú lo apuntas con precisión Es a sus clientelas No es una comunicación Que lleve la razón Como soporte Sino lleva la propaganda Lleva eh, la fe, la, fe sí, la, la esperanza A un segmento muy claro De la población Que no es que sean tontos Pero eh, no son los, los académicos y los intelectuales con los que él ya al verse criticado ya rompió de tajo y los llamó intelectuales de derecha, intelectuales fifi eh, vividores y, del poder, y, y los catalogó de, de otra manera. Él en su comunicación está siendo muy preciso y en el programa de, de trabajo, en el ejercicio de, de su programa de instrumentación, Va, va avanzando. Será tema también de, de otra charla en 3 de 3, pero yo sí, sí eh, comparto esta eh, eh, percepción, esta definición de que la comunicación ha sido eficiente para los fines que él tiene como gobernante. O sea, el poder... De su poder sirve para poder hacer lo que él
0: quiere y hay que reconocer también alberto mora que, que ha sido muy eficiente sin el despilfarro multimillonario que se tenía antes sin esos gastos eh, excesivos multimillonarios en las cadenas de televisión en las cadenas de radio los periódicos que ha sido una comunicación bien trabajada digamos eh, con, con un bajo costo a diferencia de lo que nos tenían acostumbrados los presidentes del PAN y del PRI, donde pues prácticamente corrían ríos de dinero para las televisoras, para las radiodifusoras, para los grandes eh, periódicos, para las grandes revistas, y hay que reconocer que ha sido, aparte, eficiente, con menos gasto. Sí, sin lugar a dudas. Aunque
1: eh, yo sí quiero apuntar que eh, mucho de ese gasto, mucha de ese eh, eh, recurso, se ha redirigido a los promotores de la nación Y sí, claro. impulsores de su proyecto y de la difusión de su persona.
0: O sea, sí, sí hay menos gasto, pero lo que se está gastando, se están gastando de nueva cuenta con sus leales, con sus fieles. Así es. Pues habrá mucho de qué platicar sobre el tema. Creo que el, el, lo importante es eh, revisar que la comunicación no necesariamente tiene que ver con la realidad y que revisemos este fenómeno con mucho mayor eh, elementos. Eh, es un fenómeno realmente interesante, pero revisarlo precisamente a partir de eso, a partir de verlo como un fenómeno de comunicación no como un fenómeno de gobierno. Pues se nos acabó el tiempo, Alberto Mora, para las conclusiones 1 de 3.
1: Muchas gracias por escucharnos. Los
0: esperamos en la nueva emisión de 3 de 3. Bueno, 2 de 3, Pacheco se quedó fuera este día. Y yo, 3 de 3, Gilberto Pérez, que te agradece que estés aquí con nosotros. Y te agradezco que nos dejes por ahí tus opiniones sobre este y los demás temas que tratamos en este podcast. Hasta la próxima.
1: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.